0: É, vamos para mais um episódio do PaduCast Academy. Eu sou o Henrique Paduan.
1: Eu sou o Alex Aquilores.
2: E eu sou o Lucas Seta.
0: É, nós somos da Paduan Seta, uma empresa que presta assessoria jurídica para startups, pequenas e médias empresas e investidores por meio de planos mensais, pacotes de proteção jurídica, da nossa mentoria jurídica online e de serviços pontuais também.
2: Maravilha. E o PadoCast Academy faz parte do PadoLab, a nossa comunidade de empreendedores e que quem se inscreve recebe uma newsletter toda sexta-feira com uma série de conteúdos artigos exclusivos, a gente fala também sobre eventos relevantes que estão rolando no ecossistema inclusive na semana passada a gente fez o nosso primeiro evento presencial do PadoLab, que a gente conversou sobre os aspectos jurídicos das startups a gente conversou sobre investimento sobre acordo entre sócios enfim, tudo que a gente fala um pouquinho aqui então é isso aí, se inscreve no PadoLab, o link é fácil é abre do Lab, vai estar também aqui na descrição do episódio, e aí você confere lá tudo que você tem direito, enfim, uma comunidade bem legal que tem, tem crescido e esse podcast aqui faz parte, então é isso, e o episódio de hoje,
1: Alexia? Hoje nós vamos falar sobre a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que, bom, ao nosso ver, será uma incontornável jurídica em breve, ou seja... Uma lei que vai ser muito difícil de evitar uma adequação Ou evitar o, o respeito né, e cumprimento dela
2: É isso Bora lá? Bora E aí? Eu, eu achei legal que a Alex já começou Trazendo o empreendedor pra perto, né Henrique? Já mandando uma incontornável jurídica ali
0: Aí é pra chamar o pessoal mesmo, hein? Aí
2: a galera falou: eita porra, vou te desligar aqui que eu já não vou entender nada que esses dois estão falando. <risos> é, mas acho legal a gente começar explicando o que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Enfim, muito se fala nela, a gente tem muito do senso comum falando se a DEC, se a se a mas enfim, uma coisa que eu acho parece boba, mas eu acho que é super importante é, caso você seja empreendedor e você tá preocupado com isso acho que o primeiro passo é você pegar e ler a lei, ah, será que eu vou entender Será? Que... cara, lê. Lê porque no mínimo você vai entender a estrutura da lei, o que, que ela tá protegendo não se preocupe muito com juridiquês e nem de entender coisas específicas mas acho que ler a lei é um bom começo pra quem quer entender e quem precisa entender porque vai ter que se adequar, né? Vou me adequar ao quê? Então, não basta só ler artigos, não basta só ouvir esse podcast que você está ouvindo agora, ver vídeo no YouTube e ler. Para um pouquinho e ler a lei, que isso vai ajudar bastante, eu acho, né? É um bom, um bom con conselho inicial, eu diria.
1: Eu concordo, e escutar o nosso podcast também, <risos> que vai ajudar a entender um pouquinho sobre a lei.
2: E além
0: disso, a gente tem uma boa quantidade de artigos no blog tratando sobre isso, e quem se inscreve na newsletter do Paduleb também vai encontrar mais conteúdo sobre. Então, conteúdo é o que não falta.
2: Exatamente.
1: É, os artigos a então... gente tem tentado fazer de uma maneira que seja mais faltável e palatável a lei, então fugindo de alguns termos mais técnicos, assim, esmiuçando uhum. algum... Os conceitos, então é bem interessante dar uma olhadinha lá no blog.
2: Sim. E então, acho que a gente pode começar. O que é a Lei Geral de Proteção de Dados? Qual é o objetivo dela, enfim? Bom, eu acho a... que
1: poderia, a gente poderia começar dizendo que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela na verdade é inspirada no regulamento geral sobre a proteção de dados lá da União Europeia. Então, o Brasil, mais uma vez, assim, mas também se adequando nesse né, contexto mundial de dados, né, de produção de dados e tal, é, formalizou a, a nossa LGPD é, com base e se inspirando um pouco nessa legislação europeia.
2: E o que que ela faz, efetivamente, né? Assim, parece bobo falar, ela protege os dados, tá? É, então, ela dispõe sobre, a própria lei diz, que ela dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Então... Uhum. Tá. Um ponto legal de se observar de cara é o seguinte... Se ela diz que é inclusive nos meios digitais... Significa que não é só nos meios digitais a proteção de dados... né? Exatamente... Então, muitas então... vezes a gente pensa em proteção de dados... A gente já pensa em startup, em tecnologia, inovação... Mas não necessariamente... Quantas, quantas empresas que têm dados de pessoa, é, de pessoa natural, de pessoa física e que precisa, de certa forma, tratar esses dados, né? É,
1: eu acho que esse é um ponto muito importante da LGPD, porque ela, de uma certa maneira, ela vai induzir essa adequação até para as pessoas que têm dados, que têm essas informações sobre pessoas físicas e que estejam registrados em arquivos. Então, aquelas gavetonas de arquivo, ou em pasta, em material físico mesmo. Então, isso é muito importante. Que não é só para os dados que estão guardados ali ou que estão sendo tratados digitalmente, né? Através de tecnologia, como o Seth já falou. Mas também... Físico mesmo, que tá ali num papel, quando você preenche um papel de cadastro, quando você, sei lá, vai ao médico e preenche ali uma ficha. Então, todos Eu esses dados, todas essas informações pessoais que você cede a alguma empresa, é, eles devem ser protegidos por essas empresas.
0: E, e uma coisa que é interessante, que nós estávamos a conversar esses últimos dias aí... É, ele fala de dados pessoais, né? E pessoa ela pode ser uma pessoa natural ou uma pessoa jurídica. É uhum. só que a lei ela diz expressamente e limita a proteção aos dados das pessoas naturais.
1: Ou seja, pessoas igual a gente, assim.
0: Pessoas físicas, né? Pessoas Física, físicas. Né? Então dados de pessoas jurídicas, em tese, não estariam abarcados na proteção dessa lei. Uhum.
2: E como exemplo, só para as pessoas entenderem, pensa em uma empresa, né? E, enfim, pensa num banco que tem conta de pessoa jurídica, né? Então, em tese, os dados dessa pessoa jurídica não estão protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados. Mas os dados daquelas pessoas físicas que têm conta corrente, você tem o CPF, enfim todas as informações, você, aí sim, você estaria enquadrado na LGPD e teria que observar todos os mandamentos dessa lei, né? Sim.
1: E eu acho muito importante, né, a gente fala agora no início, é que a própria lei, ela define o que é um dado, o que é esse dado pessoal que a gente está falando. E ela ah. separa em dois tipos, né? Os dados pessoais genéricos e os dados pessoais sensíveis. O dado pessoal, ele é qualquer informação que faça com que uma pessoa seja identificável ou seja identificada literalmente, assim. Então, por exemplo, o meu nome, eu ceder o meu nome completo, meu CPF, meu RG, dados sobre eu mesma. <risos> Já os dados pessoais sensíveis, eles têm essa denominação porque é possível com que... Cedendo esse dado, você consegue identificar a origem racial ou étnica da pessoa, a convicção religiosa, a opinião política, se essa pessoa é filiada a um sindicato ou alguma organização de caráter religioso, filosófico, político. E também dados sensíveis são aqueles dados referentes à saúde, à vida sexual, dado genético ou biométrico. Então é muito importante que, por exemplo. Uma vez eu fui abrir uma conta no banco e aí lá no procedimento todo burocrático de preencher milhões de papéis, todos esses dados que eu dei e de forma escrita, eles são dados pessoais. Aí teve um momento que no banco eles me pediram para colher meus dados biométricos, ou seja, pegar minha digital lá, colocar o dedinho, blá blá blá. Isso são dados pessoais sensíveis e depois eu estava lendo o contrato para assinar, né, para abrir a conta e aí eu notei que havia um pedido assim dizendo que eu estava cedendo aqueles dados para o banco, principalmente o dado biométrico e que aquele dado ficaria registrado no banco durante um período lá de cinco anos. Mas é muito importante notar que esse dado pessoal sensível, de fato, o banco estava certo em pedir minha autorização para ter aquele dado, mas faltou um ponto muito importante naquele contrato, que era que ele não me dizia para que ele ia usar aquele dado, para que ele ia usar minha biometria. E isso é um ponto que a LGPD vai vir assim rasgando, porque ela vai pedir o consentimento. Então, toda vez que uma empresa colher esse dado pessoal sensível, principalmente, é imprescindível que tem um aviso ali de consentimento, ou seja, dizendo que eu estou cedendo aquele dado, que eu estou ciente disso e para que ele vai ser usado especificamente. E é, são essas, esses tipos de adequação que são muito importantes. Então, no banco ali, no momento que eu estava colhendo, que eu estava preenchendo aquele contrato, assinando aquele contrato, tinha que vir de maneira destacada, dizendo para que meu dado seria, qual a finalidade né, do banco ter aquele meu dado biométrico, mas se for, por exemplo, um contrato virtual, um termos de uso ou política de privacidade, aquilo também tem que estar ali na tela do celular ou na tela do computador, dizendo especificamente para que, que aquele dado vai ser usado. Então, essas já são pequenas assim, adequações que a LGPD vai pedir, assim.
2: Sim. E aí entra um ponto muito importante da lei, que é o seguinte, não adianta você ter uma excelente política de privacidade ou enfim, você conseguir o consentimento da pessoa para ter aqueles dados e a pessoa assinar é, Sem que efetivamente ela saiba para que, que você está usando os dados pessoais dela né? E como a Alexia falou, como você tem os dados pessoais e os sensíveis Naturalmente os sensíveis eles vão ser o uhum. objeto de uma maior proteção né? Então é, você precisa deixar bem claro para as pessoas por que, que você está usando os dados dela né? E não pode ser por qualquer motivo. Ah, eu tô usando porque eu quero e é isso aí. E se você aceitou, o problema é seu. Não. A lei ela vai prever algumas situações que você pode hum. utilizar aquele dado, né? Enfim, até mesmo para fornecer um serviço melhor, coisas que façam sentido dentro do seu próprio negócio, né? Então.
1: É uma questão de transparência mesmo isso. assim, né? De dizer, olha só, eu tô tendo acesso a esse seu dado que é possível com ele te identificar, dizer quem você é especificamente e o que eu vou fazer com ele. Então, é uma questão de transparência mesmo, de lealdade naquela relação contratual. E a lei, ela tem como fundamento justamente o respeito a essa privacidade, respeito a essa autodeterminação informativa e visa proteger mesmo esses dados. O então, que
0: seria a autodeterminação informativa?
1: <risos> autodeterminação informativa? é a possibilidade da pessoa que tem aquele dado pessoal dela conseguir escolher de fato e dizer se ela tá de acordo se ela sobre dar ou não acesso àqueles dados então ela conseguir ter plena consciência do que vai acontecer com os dados dela e sabendo disso tudo do que, de como esse dado vai ser tratado que é o termo técnico da lei ela poder escolher, ah, Vou passar meu dado para essa empresa ou não?
2: É basicamente como se o cidadão tivesse um controle maior sobre, sua, sobre os seus dados e sobre o que estão coletando, né? E acho legal a gente falar sobre o que é o tratamento de dados também, né? Enfim, porque senão vai ficar a gente vai falar muito de tratar os dados e tal e tá. Mas o que é isso efetivamente? A própria lei, ela conceitua, então ela diz que toda operação realizada com dados pessoais como as que se referem à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, <risos> processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação. É, enfim, tudo isso seria tratamento. Ou seja, a lei ela deixou um espectro muito amplo para o que seria tratamento. Então, dá para resumir basicamente que você pega um dado pessoal e você faz uma operação, enfim, seja... Coletando esse dado, você produz alguma informação com esse dado. Você classifica esse dado que você recebe da pessoa. Você utiliza para alguma coisa. Você reproduz, transmite. Enfim, tudo isso que eu falei é, seria esse tratamento de dados. Só para deixar claro que às vezes vai parecer parece que é algo meio obscuro, né? Vou receber um dado, vou tratar, vou... Não, mas é, é, é isso. É, é simples assim. Simples e ao mesmo tempo complexo, né?
0: O dado tá doente,
2: é. eu tenho que fazer um é, tratamento. Né? Exatamente. Vou receber <risos> o CPF da pessoa e vou é. dar pra alguém tratar esse CPF. O que, que é isso, sabe? Então, se a pessoa recebe seu CPF, classifica lá dentro do sistema dela, ela já tá tratando o seu dado, né?
1: esse é um ponto muito importante da lei. E é por isso que ela, eu digo que ela é uma incontornável jurídica, porque olha só a quantidade de verbos que eles conceituam como sendo tratamento de dados. Então tem 20 verbos ali que se você fizer alguma coisa que se encaixe ali em um desses 20 verbos, você já vai estar tratando dados. E justamente por você estar tratando dados, que você vai ter que se enquadrar LGPD. Então, é por isso que. Ela vai ser, assim, a partir do ano que vem, quando ela passar a produzir efeitos, ela vai ser, de fato, assim, muito difícil da pessoa. Não vou cumprir a LGPD. Não, porque tem um monte de coisa que ela abarca mesmo, que ela engloba. Gente, meu interfone tá tocando.
0: Fica, fica à vontade, Alexia. vamos ah. no seu tempo.
2: Vai no seu tempo.
1: O cara tá subindo. Mas... Foi mal, não tava esperando que não, eles
2: me Sem pressa. Sim, Não, eu acho que assim, a gente tem que responder a pergunta a título do programa, né? E a pergunta a título do programa é... Quem deve cumprir a LGPD? Então, pelo que a Alexia falou aqui, pelo que a gente tem conversado... É uma gama de, de pessoas, enfim, de empresas que devem cumprir LGPD é muito grande. Claro que a gente não pode generalizar aqui e falar todo mundo tem que cumprir a LGBT, e vamos colocar medo em todo mundo, porque você vai ser multado em milhões e milhões. E assim, isso não necessariamente vai acontecer. Né? mas é, realmente uhum. é uma, uma gama de empresas muito grande e se você tem esses dados de pessoas físicas como a gente falou, né? a pessoa natural e você de alguma forma lida com esses dados mesmo que seja fisicamente e não por meio digital você tem que minimamente se adequar a LGPD isso não significa necessariamente uma grande operação de adequação a LGPD porque depende muito de quantos dados você tem quais são esses dados, eles são sensíveis ou não, né? E assim por diante. Então, é importante você ficar atento, sim. Mas não, não necessariamente você precisa entrar em pânico, né? Aqui só pra gente fugir um pouco do, do senso comum de, de meio alarmista. É,
0: uma multa de 50 milhões se você Isso. não compre a LGPD.
2: Sabe? Olha a quantidade de dados que o Facebook tem, que o Google tem. Eles têm uma operação gigantesca. Eles tratam né milhões de dados todos os dias. Então... Claro que as multas maiores vão para esses grandes players do mercado, mas, enfim. É,
0: mas só um exercício de futurologia, e algumas pessoas também têm entendido desse modo...
2: Ah, eu ia falar disso, para! Ah, é. mentira! Vai. Cara, conexão, conexão, cara.
0: Aqui, ó, sintonia, entendeu? Aham,
2: uhum, entendi. Vai.
0: Não, agora você fala aí, cara. Roubei não, não,
2: por favor, por favor. Você fala bem melhor aqui. Não, jamais. <risos>
0: Algumas pessoas, e nós temos entendido desse modo também, de que a LGPD vai funcionar como o código de defesa do consumidor, ali no início da sua vigência, né? que a gente teve um boom de ações enjuizados especiais cíveis e, e na justiça comum também, com indenizações altíssimas e virou uma indústria do dano moral, né? E a gente tem feito esse uhum. pequeno exercício de futurologia de que isso vai acontecer também com os dados, né? Muita gente aí falando que os dados são o um novo petróleo, né? São um o petróleo do século XXI. Eu acho que quando o consumidor, uma então, as pessoas, em geral, se conscientizarem da importância e do valor econômico dos dados, a gente vai ter uma certa enxurrada de ações aí em razão desse mal tratamento dos dados pessoais.
1: E só complementando isso aí, a própria Lei Geral de Proteção de Dados, ela prevê a possibilidade de ações coletivas em face ali, de pessoas jurídicas que não estão é, respeitando é, as normas em relação aos tratamentos de dados. Então, a minha, <risos> sendo aqui meio catomante, eu tenho a impressão de que vão ter muitas ações coletivas ajuizadas, inclusive, pelo Ministério Público. Porque, por exemplo, recentemente tivemos a, a situação do PROCON de São Paulo que é, multou a Google e a Apple por terem disponibilizados em seus marketplaces lá aquele aplicativo FaceApp, que na verdade justamente era um aplicativo que colheu muitos dados, dados sensíveis inclusive, que a pessoa ia lá, tirava foto da própria cara. E o aplicativo envelhecia, então tirando a foto da própria cara, você consegue identificar muita coisa, né? A raça, e etnia da pessoa, a é, identidade ele, visual dela, e, bom, o Procon ele veio, ele não se baseou na LGPD, porque a LGPD ainda não está válida, mas se, se baseou justamente no Código de Defesa do Consumidor para multar essas, o Google e a Apple, e, e bom, tinha muito a base para também se basear na LGPD, assim, e isso foi uma multa do Procon, assim, sabe? E, enfim, eu tenho a impressão de que vão ter ações coletivas. E olha mesmo. que
2: interessante, o aplicativo não era do Google ou da Apple, certo? O aplicativo uhum. foi feito por uma empresa que colocou na loja virtual, né na App Store e na Play Store, colocou seu aplicativo lá e mesmo assim a multa foi para quem? Foi pro Google né e para Apple. Então, uhum. olha como isso Sim. pode causar um monte de problema, um monte de tentáculos da, da LGPD. Hum? E, enfim, esse é esse é um assunto que as pessoas têm se preocupado muito nessa né, questão de de repente vai surgir uma massa de pessoas ajuizando ações e entrando na justiça contra as empresas porque meu CPF tá desprotegido, então pô, tirou minha foto, como é que tá tratando isso, né, querendo esclarecimentos e até multas e dando moral. E aí, como o Henrique falou, né, futurologia, cartomante, a gente só vai saber no futuro. Mas que a gente tem agora é, a lei entrando em vigor em breve, certo? Então, como ela vai entrar em vigor no ano que vem, é bom as empresas ficarem atentas, saberem um pouquinho sobre ela e, enfim, acho que a gente conseguiu responder, né? Quem deve se preocupar, quem deve se preocupar com a LGPD e acho que é um assunto que a gente vai falar em próximos episódios do Pado Cash Academy, que a gente tem essa proposta de não ser um episódio muito grande e... Né, uhum. cortar bem os assuntos, a gente conseguir falar um pouquinho cada vez e conseguir ir criando um, um raciocínio. e
1: uh, Complementando, é, sobre a multa do São Paulo, a Google e a Apple, foi baseada, na verdade, no Código de Defesa do Consumidor, como eu já disse, naquele artigo 31, que ele fala sobre assegurar informações corretas, claras, precisas, em língua portuguesa, sobre o produto ali né, que está sendo oferecido. E em relação ao FaceApp, o que aconteceu foi que eles disponibilizaram o aplicativo, mas eu acho que os termos de uso e a política de privacidade ali estavam tudo em inglês, não tinha nada em português. Então o Procon caiu em cima disso. E isso também tem a ver com a LGPD, que como eu já disse, a LGPD, ela prevê que você tem que da é, ciência aquela pessoa que está cedendo os dados como ele vai ser utilizado para que ele vai ser utilizado como ele vai ser tratado né qual a finalidade da coleta daquele dado e bom obviamente ele tem que ser essa todas essas informações acerca do consentimento precisam ser dadas em português então ao meu ver assim foi muito já assentando o terreno sabe para quando o LGPD ficar entrar em vigor ela também ser a base assim, dessas multas. E
2: uhum. eu acho que, mais do que português, tem que ser um português claro, né? Não adianta ser um português que as pessoas não entendam, que a pessoa é, seja complexo de entender, muita formalidade <risos> escrever em latim. Então, assim. O inglês.
1: <risos> Mesmo em inglês, né? É, não. O inglês não é acessível pra todo mundo. Não, exatamente.
2: Inglês. Tô falando, tipo, você vai fazer termo de uso e política de privacidade, a pessoa tem que entender efetivamente o que estão fazendo com os dados dela. Não usar jurídica <risos> artigo 40 da LGPD, puta, isso aí ninguém sabe, assim, né? Então, o é, que, que. Pra que estão usando meus dados? Ah, pra isso, isso e aquilo. Uhum. Pronto. Aí a pessoa entende, né? E ela pode aceitar ou não. Agora, ah, estamos tratando os dados conforme a LGPD e tal. A pessoa não tem conhecimento do que que é necessariamente LGPD, né? O que, como é que a LGPD vê o tratamento de dados? Ela só quer saber. Para que estão que usando?
1: No final, só citar um artigo ali não informa nada, né? É um código. Você vai ter que procurar na lei o que que é esse artigo. Enfim. É isso. Temos que pensar até justamente como você disse a linguagem, né? Como esse consentimento vai ser Dado, né?
2: Foge muito da realidade, mas é isso.
1: Bom, a LGPD, como a gente já disse, o Henrique já frisou, é, ela dá direitos né, às pessoas naturais, então esse direito à privacidade, esse direito de saber o que está acontecendo com o dado dela, para que ele vai ser utilizado. Ele gera obrigações... Para pessoas físicas, então, se eu sou uma pessoa física, estou ali num contrato, cedendo milhões de dados meus, é, colhendo vários dados de outras pessoas físicas, eu também tenho que me adequar à LGPD. Pessoas jurídicas, ou seja, as empresas, e também a administração pública. Então, os entes da, da administração pública, do Estado, ou seja, Estado, município, União, eles também vão ter que se adequar a LGPD. Então isso é muito importante de ser dito também. Que os, o estado em si não está isento, né? Da LGPD. Maravilha. É isso.
2: É isso. Henrique, tem alguma coisa a mais?
0: É isso aí, meu
2: povo. É isso. Eu tenho um cachorro latindo aqui só. Vocês estão ouvindo? Não. Ele tá putássico. <risos> então é isso, né, pessoal?
0: Valeu, galera.
2: É isso. É... Foi uma honra falar com vocês novamente. <risos> Qualquer dúvida que o pessoal tiver sobre a LGPD pode mandar pra gente. A gente vai continuar falando sobre o assunto. Não esquece de se inscrever no PadoLab. Lê os nossos artigos sobre a LGPD. É, arrasta pra cima. Se inscreve aqui embaixo. E é isso, né? É isso. É isso. É
1: isso. Beijinhos. Até a próxima.
2: Edição Guilherme Gadini.